0: dal Vangelo il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni la sera di quello stesso giorno il primo della settimana mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei venne Gesù Stette in mezzo E disse loro Pace a voi Detto questo Mostrò loro le mani e il fianco E i discepoli gioirono al vedere il Signore Gesù Disse loro di nuovo Pace a voi Come il Padre ha mandato me Anche io mando voi. Detto questo, soffiò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. A coloro cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo. Non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco io non credo. Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco E non essere incredulo Ma credente Gli rispose Tommaso Mio Signore, mio Dio Gesù gli disse Perché mi hai veduto Tu hai creduto Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto Gesù, in presenza dei Suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel Suo nome. Parola del Signore. se ero dato Gesù Cristo. Oggi mi rileggevo quello che ho scritto nei tre libri delle Omelie per cercare di non ripetermi ma devo dire che ho un po' di difficoltà a non, a non ripetermi, allora per essere sicuri, sicure che non mi ripeto, dovete leggere tutto quello che ho scritto su quei libri e, purtroppo non vi posso interrogare perché durante la Messa non si possono fare queste cose, ma lo farei molto volentieri, questo senz'altro, e per essere sicuri sicure che non mi ripeto o se mi ripeto che mi ripeto bene, non come una minestra riscaldata. È la domenica che ormai da un bel po' di anni chiamiamo oltre la Domenica In Albis, Domenica della Misericordia, perché è istituita in modo ufficiale da Giovanni Paolo II sulla scorta a seguito delle rivelazioni che ebbe Santa Faustina Kovaschka la Domenica della Misericordia la novena in preparazione incomincia il venerdì santo con la passione e la morte di Gesù e termina proprio oggi dove si ricorda come in un unico giorno il giorno di Pasqua, sapete che l'ottava di Pasqua liturgicamente fa come un unico giorno, tanto che se voi andate a messa ogni giorno della ottava di Pasqua e state attenti alle varie antifone, alle varie preghiere, ci si comporta come se fosse un unico giorno, dal sabato, santo, notte fino ad oggi. Ed è invocata ed è chiamata Domenica della Misericordia, peraltro, già prima che ci fosse l'intervento di Giovanni Paolo II, il tema della Misericordia era molto presente in questa Domenica, perché Gesù affida agli Apostoli la potenza di togliere i peccati, affida anche la piena responsabilità di decidere se non rimetterli, cioè se lasciarli, e che è una possibilità tremenda. Perché tutti capiamo che togliere i peccati è il motivo per cui Gesù è venuto, per poi darci la vita eterna. Dio non ci può dare la vita eterna se prima non ci toglie i peccati. Quindi diciamo che è venuto per darci la vita eterna che avevamo perduta. Però per darci questa ci deve togliere i peccati ma i peccati ci rileva solo se noi vogliamo farci di togliere. Quello che è straordinario è che ha affidato agli uomini, attraverso alcuni uomini, questa potenza, questo potere, ma forse è più giusto chiamarlo potenza, e che ci sia bisogno di togliere i, pe- i peccati che sono sempre collegati con Satana, e quindi che ci sia bisogno anche di soggiogare Satana, di non lasciargli tutta la libertà che ha, noi eh, tutti capiamo e ne, ne vediamo l'importanza. Dunque Domenica della Misericordia. Gli Apostoli che cosa compresero? di tutto quello che Gesù aveva fatto mentre gli stavano a fianco fino al giorno della sua passione e della sua morte noi non lo sappiamo sappiamo che alcune volte capivano molto poco o stracapivano cioè capivano Roma per Toma però gli sono stati sempre vicino e quando è risorto ed è apparso a loro molte volte durante 40 giorni, hanno incominciato a capire molto di più, anche perché facevano domande, questa volta con un'altra prospettiva, facevano domande a Lui, sapendolo vincitore della morte. Soltanto poi con lo Spirito Santo noi vediamo che, pur avendo ancora molto da camminare loro stessi avevano una consapevolezza di Gesù che non aveva paragoni e tutto quello che ci hanno trasmesso quello che abbiamo letto viene viene trasmesso con la luce dello Spirito Santo quindi quando sanno ormai molto bene che i peccati il peccato e i peccati sono la tragedia dell'uomo È una tragedia la sofferenza fisica, che porta anche la morte, ma sanno che è una tragedia che che passerà, che finirà. Si sono adoperati molto per guarire gli ammalati con la potenza di Dio, quando capivano che Dio voleva guarire quegli ammalati. Si sono adoperati molto per alleviare le sofferenze, per aiutare i poveri anche perché molti di loro erano anche poveri. Ma sapevano che questo sarebbe finito, mentre avevano ormai la chiarissima consapevolezza che il peccato può non finire mai e può rovinarti per sempre. E dunque hanno compreso, sì, con la Pentecoste, prima della Pentecoste, ma poi con la Pentecoste, hanno compreso che quella potenza che avevano ricevuto tra le mani Era la potenza in assoluto, liberare gli uomini dal potere di Satana e dai peccati. E hanno anche compreso che il peccato, il male morale, lo facciamo noi, lo faccio io, io mi rovino io. Però mi rovino perché Satana mi dà una mano, perché io lascio che Satana abbia libero campo nel mio cuore. Mi ci rovino io, ma se Lui non mi aiutasse non mi potrei rovinare. E dunque hanno compreso che questa è la tragedia dell'uomo, hanno però vissuto su loro stessi la misericordia di Dio, la onnipotenza di Dio, e quindi hanno potuto annunciare questa rivelazione assoluta che è possibile. Finalmente essere liberi dal dal peccato, non soltanto, ma saperlo che siamo liberi. Facciamo finta che tutti voi e io, tutto dentro, siamo pieni dei peccati peggiori. E facciamo finta che Gesù ci libera senza dircelo, noi siamo ancora convinti che siamo con questi peccati tremendi viviamo con una tragedia interiore perché non sappiamo che siamo stati liberati con la potenza che Gesù affida agli apostoli che la trasmettono poi di volta in volta noi possiamo sapere che non abbiamo più i peccati e sapete la la differenza tra sapere e non non sapere in certi casi fa tutta la differenza se io so che voi mi amate, piuttosto che sapere che non mi amate, fa una bella differenza anche nel, nel modo in cui mi rapporto con voi. E sapere che possiamo essere liberi dai peccati e dal potere di Satana, piuttosto che vivere sperando che il Signore abbia misericordia di noi, ma non lo sappiamo mai, avrà misericordia, è una vita dura, difficile avere la certezza che Dio ha misericordia e che ha dato la possibilità di liberarci dal potere di Satana e di saperlo, questo rende la vita completamente differente. Ci ci mantiene umili, non ci montiamo la testa, ma siamo felici e nel più profondo sereni. Questo dono che Gesù fa è importantissimo e noi comprendiamo la tragedia da una parte e la bellezza inaudita e anche indicibile dall'altra guardando Tommaso. Tommaso non viene rimpoverato qui perché fa un peccato gravissimo, no. Però la differenza qual è? Gesù è risolto veramente. Tutti gli altri lo, lo sanno e lui è convinto che è ancora morto. Prendiamo la vita di que- tutte queste persone in quegli otto giorni. Ci Sono quelli che sono felici, anche se ancora con tante paure, perché l'hanno visto. E ancora prima di vederlo hanno alcuni creduto che era vivo, erano certi. Tommaso no. Come ha vissuto quegli otto giorni Tommaso? è tremendo, no? Pensarci. Allora, sapere che Gesù è vivo o non saperlo fa una bella differenza. Sapere che il potere di Satana è stato di, eh, distrutto, che può essere ancora distrutto con la mia collaborazione, perché Dio ha messo nelle mani degli uomini la potenza di togliere questi peccati, fa una bella differenza tra un vivere con una serenità profonda anche se con molte sofferenze è un vivere senza serenità senza mai sapere se Dio mi ha ha perdonato senza mai sapere cosa devo fare perché Dio mi perdoni senza mai sapere se è contento di quello che faccio perché? perché non lo so allora noi diciamo domenica della divina misericordia perché abbiamo la grazia di conoscerla, di saperla, questa misericordia. E gli Apostoli se ne resero conto, al punto tale che poi, anche con molta severità in certi casi, hanno predicato questa misericordia e l'hanno fatta vedere. E non ne hanno parlato come una cosa un po' così poetica che per convincere, ma in modo che alla fine praticamente uno, ognuno, a seconda di quello che sentiva, si sentiva perdonato o meno no, hanno insistito sul fatto reale. Se loro toglievano i peccati, quei peccati erano tolti e le persone lo sapevano, ma sapevano anche che quei peccati venivano tolti perché quelle persone volevano essere liberi dai peccati. Il perdono che Dio dà non è un regalo così di poco conto, no? non te lo dà se non lo vuoi. Ma grazie a Dio sappiamo che ce lo vuole dare e che ci ha dato la, la possibilità di sapere che ci toglie i peccati. A Maria Santissima, che è colei che immagin- in questi otto giorni, e anche mettiamola, dal venerdì santo alla sera di Pasqua quando appare Gesù ai suoi l'unica per fortuna che non è mai venuta meno nella fede è sempre stata lei ha vissuto quei tre giorni di tragedia sapendo che Gesù comunque tornava vivo tutti gli altri erano convinti che lui era ormai morto più niente da fare poi quindi come ha vissuto quei tre giorni a fianco di tutti gli altri che erano disperati, perché erano disperati, non erano solo tristi, erano disperati. Poi come vive gli otto giorni degli altri e di Tommaso, come quest- questa spettatrice spettacolare, che avrà fatto senz'altro parecchio, con il suo modo molto anche riservato, come vive, come vede queste persone. E' lei che può farci capire che differenza c'è tra il sapere e il non sapere, e tra il desiderare, perché sappiamo che possiamo desiderarlo veramente, e tra l'essere disperati e invece l'avere la serenità profonda. Maria nei tre giorni della passione e morte, era nella sofferenza atroce, ma sotto, nel suo profondo, era serena, tranquilla. Lei, che ha vissuto questo stato d'animo e che poi è stata vicino alla primissima Chiesa passo dopo passo, lei è colei che può davvero farci da mamma, da sorella, da consigliera, e che può curare la nostra memoria. Quando nella nostra memoria ci dimentichiamo di qualcosa di fondamentale, come il fatto che Dio ci può togliere i peccati e può farcelo sapere quando la nostra memoria è un po' così con una sorta di cortocircuito di blackout come si dice è lei che può tornarci la speranza e ricordarci che noi se lo desideriamo veramente possiamo essere senza peccati noi e tutto il mondo ed è per quello che ci rivolgiamo a lei in certe circostanze perché lei può conoscendo il cuore degli uomini, può mettere il desiderio dentro quel cuore per aprirsi a Dio alla alla misericordia, alla certezza e sfruttare appieno la potenza che Dio ha lasciato nelle nostre mani. Sia lodato Gesù Cristo.